0: Es ist ja eine Frau, die sich wirklich durch cleveres Arrangieren und Lügen irgendwie hochgekämpft hat beziehungsweise in bestimmte Kreise reingeschlichen hat, wo sie sonst nicht reinkommt. Und ich finde, sie lügt in dieser Serie so unglaublich schlecht. Herzlich willkommen zu Stream Up Shorts, dem Format, in dem wir Streaming-Neustarts nochmal etwas ausführlicher besprechen. Dabei wird es heute um die Netflix-Serie Inventing Anna gehen, von der wir einen Screener vorab bekommen haben und deswegen jetzt schon pünktlich zum Release-Tag eine Folge rausbringen können. Und wie immer ist mit mir hier die Ronja. Hallo. Und Corona-bedingt leider jetzt nochmal nicht im gleichen Raum, aber wir sehen uns über digital. <lacht> Über den Bildschirm, genau. Ja. Und äh, bevor wir in unsere Bewertung gehen, wird Ronja jetzt einmal kurz sagen, worum es denn eigentlich bei Inventing Anna geht.
1: Ja, Inventing Anna ist eine neunteilige Mini-Dramaserie, die basiert auf der wahren Begebenheit von Anna Sorokin, eine deutsch-russische Hochstaplerin. Wir hatten ja bereits in der letzten Folge erwähnt, um was es grob geht. Also die Serie wurde produziert von Shonda Rhimes, die auch ähm, die Erfolgsserie Grey's Anatomy produziert hat. Und es geht eben in der Serie nicht nur um Anna Sorokin oder Anna Delvey, ihr erfundenes Pseudonym, sondern vor allem auch um die Journalistin, die eben auf diese Geschichte von ihr aufmerksam wird und eine Story darüber schreiben möchte. Ja, die Journalistin steht eben zunehmend unter Druck ihrer Vorgesetzten, die ihr die Story eben teils zutrauen, teils nicht, was auch damit zusammenhängt, dass sie schwanger ist, also hochschwanger gegen Ende der Story und sie die Geschichte eben noch rechtzeitig fertig kriegen muss. Zunächst spricht sie eben mit Anna selbst, aber als sie eben an dieser Stelle nicht weiterkommt, macht sie sich auf die Suche nach Bekannten von Anna Delvey und recherchiert nach und nach eben, wen Anna betrogen hat und um welche Summen sie auch ähm, betrogen hat. Ja, und jetzt, Leon, möchte ich natürlich wissen, wie fandest du die Serie?
0: Ich hoffe, dass sie dir äh, gut gefallen hat, weil ich äh, fand sie nicht so gut. <lacht> Ich hoffe, dass wir bald auch mal bei Stream Up Shorts etwas besprechen, was ich auch empfehlen würde. Ja. Aber ich muss sagen, für mich gibt diese Story nicht gerade diese Miniserie her. Also es ist eine neunteilige Miniserie mit teils Folgen von über einer Stunde. Und das gibt es zum einen für mich nicht her inhaltlich. Also ich fand es oft sehr langatmig erzählt. Ich fand, die Serie konzentriert sich zu sehr auch auf das Leben von der Autorin, von der Redakteurin, mhm. die den Artikel schreibt. Und das ist doch für meine, also finde ich immer so halb interessant. Man geht dann auch in ihre Beziehungsleben rein, in die Schwangerschaft. Das wird sehr stark thematisiert. Und das für mich so zwei Ebenen, die ich relativ uninteressant fand. Ja. Und dann kommt manchmal diese ganze Anna-Delvy-Story, die natürlich sehr interessant ist. Hochstaplerei und so ist eigentlich immer ja. relativ interessant in Filmen. Kommt irgendwie oft auch zu kurz und wird dann auf der anderen Seite teilweise auch wieder zu lang gestreckt, wenn man dann so einzelne Passagen hat wo sie in einem Hotel wohnt, die dann irgendwie über 30 Minuten gehen, die man auch deutlich kürzer hätte abhandeln können. Und bevor ich noch mehr Sachen sage, kannst du ja <lacht> erstmal sagen, ob sie dir vielleicht besser gefallen hat.
1: Ich muss sagen, am Anfang war ich überhaupt nicht überzeugt, die ersten vier Folgen. Das hat unter anderem damit zu tun, dass ich finde, dass es eine sehr Netflix-typische Serie ist, also so vom, von der Aufmachung her. Mir hat auch nicht gefallen, dass die Journalistin, so die Schauspielerin an sich, ich finde, die hat so ein Sie spielt wie eine typische Netflix-Schauspielerin. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, so, aber die, so die Mimik und wie sie sich verhält und ja, dass die Journalistin auch schwanger ist, das hat mich irgendwie richtig gestört. Also das ist für mich so ein Klischee, was dann da so noch mit eingebaut wird, dass ihre Schwangerschaft ihr dann in den Beruf irgendwie reinspielt und sie macht das am Ende noch, also trotz, dass sie hochschwanger ist, zieht sie das so durch und das finde ich irgendwie, also es war mir zu Klischee behaftet. Aber ich muss sagen, nach Folge 4 fand ich es dann doch ganz Gut, ich hatte dann doch Lust, das weiterzuschauen, weil man die Charaktere dann ein bisschen kennt und ja, wenn man so ein bisschen auch auf Gossip Girl steht vor allem, also wenn man das geschaut hat, dann wird einem das auch gefallen. Also es geht ja um die High Society und ja, wie die halt ihr High Life leben, wie, wie die schick angezogen sind und das bröckelt dann gegen Ende zwar und es spitzt sich dann immer weiter zu, was mir dann auch nicht mehr so gut gefallen hat. Aber ja, an sich fand ich es in Ordnung. Ich glaube, ich würde es jetzt nicht unbedingt empfehlen. Aber wenn jemand, also jemand, der gerne Gossip Girl geschaut hat zum Beispiel, kann ich sagen, dass die Serie auf jeden Fall der Person zusprechen wird. Aber sie ist natürlich schon mit vielen Klischees bestickt.
0: Ja, also man muss natürlich sagen, es ist natürlich eine wahre Geschichte beziehungsweise die Serie basiert eben ja. auf besagtem Artikel. Und ich finde auch wie, und das nochmal zur Mimik, die fand ich auch äh, <lacht> zu hinterfragen <lacht> auf jeden Fall weil du es gerade angesprochen hast, einmal von der Redakteurin. Ja. Aber ich fand auch die Mimik, und ich habe ja noch in der letzten Folge gesagt, dass Julia Garner eine hervorragende Schauspielerin ist. Ja. Sie spielt hier die, eben Anna, Anna Delvey. Dass die Mimik von ihr mich auch sehr gestört hat. Weil das ist ja eine Frau, die sich wirklich durch cleveres Arrangieren und Lügen ja. irgendwie hochgekämpft hat, beziehungsweise in bestimmte Kreise reingeschlichen hat, wo sie sonst nicht reinkommt. Und ich finde, sie lügt in dieser Serie so unglaublich schlecht, ja, also ob ja. man in jeder Szene dem Zuschauer nochmal sagen wollte, aber versteht ihr, das stimmt gar nicht ja, oder so, ja. weil, dann, weil dann sagt sie irgendwie, hier ist meine Kreditkarte so und dann sagen so die, ja oder mhm. die wird angerufen und sagt, sie haben den Kredit bewilligt bekommen und dann freut sie sich und dann sagt der Typ am Telefon, während sie gefilmt ja. wird, sagt der Typ, aber wir machen jetzt einen Background-Check zu deiner Familie und anstatt, dass sie das clever überspielt, ist für jeden und auch für den Typ im Raum offensichtlich okay, das ist anscheinend das Schlimmste, was gerade passieren kann. Und dann denke ich mir, hä, die ja. war doch wahrscheinlich eine sehr begabte Lügnerin, die konnte sehr gut äh, so tun, als ob sie wirklich reich war. Und in der Serie ist es die ganze Zeit, die Karte funktioniert nicht, die Karte funktioniert nicht, ja. der Be Kredit ist bewilligt, aber der Back beim Background-Check fallen ihr dann irgendwie alle Sachen aus dem Gesicht. Also das ja. hat für mich überhaupt nicht zusammengepasst. Genauso hatte ich auch zu keinem Zeitpunkt verstanden, warum diese Personen, die ja teilweise sehr sympathisch sind, und das sind ja auch nicht alles nur Reiche, warum die mit ihr Zeit verbringen. Weil ich finde, diese, sie wird ja wahrscheinlich irgendeinen Charme gehabt haben in ja. echt, dass Leute mit ihr Zeit verbringen wollten, dass sie da irgendwas hatte. Und ich finde, in der Serie ist sie einfach nur unsympathisch, wie sie mit den Leuten umgeht. Und es fehlt dieses... Das stimmt. Diese, äh, Warum? Dieses intriguing ja. Thing, warum machen die Leute das? Das kommt überhaupt nicht rüber, sondern es bleibt irgendwie alles so sehr
1: ja, es wird leicht ja, auf der Oberfläche. Es wird ja schon gesagt, ähm, dass, die, ja, dass sie so eine tolle Frau wäre und so. Das wird ja schon öfter erwähnt, auch von anderen Charakteren. Aber trotzdem kommt das nicht so rüber, das fand ich auch. Also ich glaube, dass das nicht wirklich so abbildet, ähm, ja, wie es tatsächlich abgelaufen ist.
0: Ich glaube, die Serie traut mal wieder dem Zuschauer relativ wenig zu
1: Ja. Mm. und
0: deswegen traut sie sich nicht, die Figur so gut lügen zu lassen, dass Netflix das Risiko eingehen könnte, da könnte jetzt irgendein Zuschauer gerade nicht verstehen, dass das eine Lüge war. Ja. Und deswegen habe ich das Gefühl gehabt, mir wird als Zuschauer die ganze Zeit mit Gesichtsentgleisungen <lacht> gezeigt, wann denn gerade etwas schlimm für sie ist, obwohl man nach der ersten Folge gecheckt hat, dass sie keinen Background-Check haben will. Ja. Dass sie nicht will, dass Leute in ihrer Historie, in ihrer Familiengeschichte wühlen. Das hat man ja nach fünf Minuten verstanden.
1: Absolut. Vor allem, wenn man vielleicht vorher auch gar nicht weiß, um was geht's denn in Inventing Anna? Da wird ja zwischendurch am Anfang so, ja, diese Story ist wahr, ähm, außer die Teile, die erfunden wurden. Und wenn man gar nicht so den Hintergrund kennt, so wie ich den zum Beispiel vorher kannte, dann ist das ja auch viel spannender, wenn man das so ein bisschen offen lässt. Lügt sie gerade oder nicht? Und das fand ich auch ein bisschen langweilig. Aber ich hatte ja letzte Folge gesagt, dass ähm, sie wieder frei ist, aber sie ist wieder ähm, in Haft tatsächlich, weil sie ihr Visum, also die echte Anna Sorokin, weil sie ihr Visum überzogen hat. Also sie sitzt jetzt wieder im Gefängnis und... Ich habe auch super viel zu ihr gelesen. Erstmal kann man sie noch auf Instagram finden. Das ist vielleicht auch für manche interessant. Sie hat immer noch Instagram. Ähm, und ja, also die bereut gar nichts. Das finde ich auch <lacht> Ja, auch aber das,
0: das, das zum Beispiel finde ich eigentlich einen super interessanten Aspekt, weil sie, man hat so das Gefühl, sie glaubt ja wirklich daran. Ja. Also sie ist irgendwie selbst davon überzeugt. Aber das wird irgendwie sehr wenig thematisiert. Ja, und da traut sich die Serie nicht so dran an die psychologische Ebene. Und das ja, war dann im Endeffekt nicht so gut, wie man auf jeden Fall es hätte machen können. Also es hätte kürzer sein sollen, ernsthafter sein sollen. Und äh, ja, man hätte dem Zuschauer mehr zutrauen müssen, damit das einfach eine gelungene Serie geworden wäre. Ja, ich
1: fand auch, also für mich war auch wirklich der ausschlaggebende Punkt erstmal, dass ja eben diese Psychologie dahinter nicht so richtig ähm, aufge arbeitet wurde eben, dass sie das wirklich glaubt und dass sie nicht die ganze Zeit, ich glaube nicht, dass sie die ganze Zeit immer dachte, ich betrüge hier alle. Sie ist ja schon von sich selbst überzeugt, dass sie das verdient hat. Also so ist es ja eigentlich bei HustablerInnen meistens.
0: Ich finde, auf dem Papier ist alles, ist irgendwie vieles interessanter gewesen, was ich über den Fall mir jetzt irgendwie angeguckt habe, als es dann in der Serie umgesetzt wurde.
1: Ja, also ich würde auch sagen, wir haben jetzt die Serie hier wieder ein bisschen auseinandergenommen, aber ich kann die auch trotzdem empfehlen für Leute, die sich ein bisschen berieseln lassen möchten. Und auch, ich hatte irgendwie danach der Serie, da, ich, da hatte ich dann so dieses, ach, ich werde jetzt auch gern mal kurz reich. <lacht> aber äh, nur ganz kurz. <lacht> ja, man bekommt halt so dieses typische, ja, high Society Life vorgelegt, was vielleicht auch mal ganz unterhaltsam ist, aber ja.
0: Also die Serie nimmt sich sehr viel Zeit, auch die von einer Delvey betrogenen Personen mhm. äh, näher zu beleuchten. Das war also Da kriegt man auf jeden Fall einen sehr umfassenden Blick auf die ganze Story. Ob die Serie gelungen ist, das muss man dann schauen. Aber wer sich... <lacht> ja mit dem Fall <lacht> mit dem Fall beschäftigen will hat da auf jeden Fall jetzt die Möglichkeit bei Netflix ab heute ab dem 11. Februar.
1: Genau und das war es dann auch schon von unserer kleinen Shorts Folge. Wir hören uns dann hoffentlich Anfang des Monats wieder zur neuen Stream Up Streaming Highlights Folge und mit etwas Glück haben wir den nächsten Monat sogar eine Shorts Folge zu der Kanye Doku, die ja jetzt am 16. Februar startet. Ja, und damit verabschieden wir uns auch schon. Folgt uns bei Spotify und Co. oder jeder anderen Plattform eures Vertrauens und hinterlasst uns gerne eine Bewertung. Darüber freuen wir uns sehr. Und damit verabschieden wir uns auch schon. Tschüss.
0: Ciao.